0: 各位大家好，我是 Amy， 欢迎收听今天的 Podcast。那今天想要来跟大家聊聊加州的洛杉矶的 Skid Road。如果有看我第一支有关于强尼的影片，有提到说强尼的顶楼公寓 EBC， 它的地段好像不太好，是在洛杉矶的市中心。那市中心其实有一个区域叫做 Skid Road， 是很多美国露宿街头者会聚集的地方。那他们会在那个区搭帐篷住在那里。那这算是市中心当地大家都会避免经过的地方，然后有很多的 YouTuber 或者是新闻的专题会做这个 ski road 的介绍，然后我觉得台湾好像都没有人来分享这一块，所以就今天做了这一集跟大家分享。那在谈 ski road 之前，想要先跟大家闲聊一下。然后我有看你们的 Apple Podcast 的留言，然后很谢谢你们的鼓励。还有我上一集有分享我自己小时候的故事，特别是莫拉克风灾的故事。然后呢，因为啊、呃，乡下真的有很多人就会硬着头皮做一些事情，然后我妈妈也是。那后来就想一想，是真的还蛮不安全的。我就觉得说啊，我竟然这样活过来了。所以呢，还是请大家一切安全为重，没有什么东西是比安全还要更重要的。所以就在这里提醒一下大家。我还想要分享一下，就是我前几天听。到阿弟跟志崎千七,七上百灵国的 KK 秀，然后因为我很久没有看到阿弟的影片，也没有看到阿弟的样子，然后我在 KK 秀里面有看到他的样子的时候，觉得他气色好像没有以前那么好。然后在听到他就是忧郁症的一些过程，其实还蛮心疼他的，因为第一是长期吃药让气色看起来会比较不好，我还蛮有感同身受的，因为我自己到现在也吃了三年多的类固醇，就是反反复复，有的时候停药，有的时候又。回来继续吃，这样类固醇的副作用就是自己会变胖嘛，所以我嗯，现在看到镜子都会跟自己讲说，你怎么长得跟以前那么不一样，然后怎么那么丑，然后怎么那么胖，就是会一直嗯讲一些很负面的话，然后嗯就会觉得有点沮丧这样子。不过我听阿弟说他已经有开始慢慢在减药了，所以很替他感到开心，然后希望他可以赶快康复。然后另外一个很有深有同感的，就是他分享说，他开始当 Youtuber 之后，就是得到那忧郁症的一些经历，然后其实蛮难过的，因为我觉得做影片其实是一个有灵感的时候会很兴奋，然后在制作的过程中其实蛮痛苦，但是成品出来会很开心的事情，然后上片后会有一种解脱感，然后会很期待大家的反应跟回馈，但是。我在后来就是抢你影片之后，受到大家那么大的关注，然后有一些一两支影片的时候上片前会很紧张，然后我很怕什么风向会不对，会被大家说什么女权双标狗之类的话。但是还好，大家都还蛮理性的。只有我只有看到一个留言，那算是我的 hater 吧，他会说这种没特色的频道我已经按了，不要推荐此频道。然后他留完之后呢，我其他制影片他还是会出现，继续就是说这个你怎么会这样子，然后会会批评这样。那就是大概就这这一个留言吧，可是我就会有一点小受伤，所以阿弟他在 K K 秀里面说 ，YouTuber 有的时候会刻意放大讨厌我们的留言，然后会对自己产生一些负面的想法。那我那时候也觉得说我只是一个很小很小的频道，然后我就会受到这一两个留言影响。那他那么大的一个频道要吸引到那么多的观众，还有要承受的压力很大。然后其实我觉得某部分来讲，就是这种流量越大，其实责任。也要越大，就是在做一些影片上，嗯，要带给大家的一些观点，还有我觉得每个字句其实都还都是需要有一些 credit， 要怎么讲，有一些可信度的。然后可是又要自己的影片里面保持一个初衷，然后要找到平衡，其实还蛮困难的，很难不被留言影响。所以我觉得这些很大的频道组其实还蛮辛苦的。所以我觉得艾丽莎莎很强，<笑>她是一个抗压性很高的女生。虽然大家一直说他是争议型 Youtuber， 可是我觉得他活过来了，而且活得蛮好的，所以他在某部分来讲抗压性真的是蛮厉害的。那我后来就反向思考，就想说，虽然很多人可能没有留言，但他是默默欣赏你的影片，他只是懒得留言吧。所以呢，我想说，后来我就放宽心，去自己做自己想做的，然后表达自己想表达的观点。总是会有人不同意你，不过嗯，良性的讨论是不错的。然后告诉我自己说。你只是一个小频道，做的开心就好。然后再加上听到这 K K 秀的，就是志崎七七跟阿弟的这个访谈的过程，我觉得有一种被疗愈的感觉，好像说自己的心声其实不是只有我自己一个人想，是很多 YouTuber 都会有这种感受。然后我接下来要来学统神，来分享一下我的健康检查。我在二零一九年开始就是有一些免疫系统的疾病。然后免疫系统会攻击我的血小板，然后呢，现在都要吃药稳定，然后要定期的抽血检查，看我的血小板有没有下降。所以我都会顺便检查一下我的，定期检查一下我的胆固醇跟三酸甘油脂。然后我去年十二月底验的时候，三酸甘油脂有超标，没有桶彤那么夸张。我那时候标准是一百五，然后我验出来是一百五十六。然后就想说，那这半年没事做，就去运动嘛。然后再加上一六八断食。然后今天验出来是一百零六，我降了五十。所以还蛮开心的。那血小板的部分也有维持住，而且缓慢的在上升中。然后我想要提醒一下各位女生，如果你们嗯有身上有出现那种很大量的不明淤青，然后月经的量突然变很大，然后又很长期的话，记得要去抽血检查，因为可能是免疫系统失调，这个还蛮常会发生在女生的身上。然后压力大的时候也可能会发生这种事情，所以也建议各位有时间的话要记得定期去做健康检查。那我们就进入。今天的主题吧，不知道大家喜不喜欢玩 GTA， 我很喜欢玩 GTA， 尤其是《圣安地列斯》这一款，我很喜欢。然后我很喜欢在游戏里面开车到处乱逛，尤其是 Los Santos 的地图，我非常非常熟。比如说哪里有赌场，然后哪里有防弹衣，或者是哪里有手榴弹，我都知道。这样子，那其实里面这个 Los Santos 的原型是洛杉矶。然后洛杉矶里面有分成很多很多的小区域，比如说像小东京、小墨西哥。然后呢，市中心的话算是一个很有名的观光区。我们之前很有名的兰可尔住的塞西尔饭店就是在市中心。那塞西尔饭店出来之后，有很多很高、很雄伟的建筑物。但是在这些发达的市容中间，有一个区域是布满帐篷，而且街道很凌乱不堪的地方。这个地方就叫做 Skid Road。那 Skid r o a d 大概占了洛杉矶市中心50个街区，面积大概是7平方公里，里面大约住着 5,000 名的流浪者。然后因为疫情的关系，目前的数量可能有增加。那根据统计，里面有很多人都有一些 mental illness 精神上的疾病，而且还有很严重的药物成瘾问题。那住在 Skid r o a d 的流浪者平均的寿命长度是48岁。那 Ski r o a d 是怎么形成的呢？就要回到在美国早年的时候，刚拿下加州，那洛杉矶还有加州是淘金热的地方，所以呢，洛杉矶就会变成东岸者的淘金首站。从东边直达西岸的大火车终点站，就是在 Ski r o a d 的地方。那东岸怀抱梦想的人下了火车之后，就会开始追寻自己的淘金热潮。但是，一大批一大批的人潮在 Ski r o a d 出发，有些人。发达了之后，就搬到更好的区域。那有些人失忆又回不去，只好就在 s k y Road 这边住了下来。所以这个地方就变成大量的流浪者聚集的地方。这样长期慢慢演变下来，加州政府呢，其实在一九七零年代本来要重建洛杉矶的市区，然后呢，想要把 s k y Road 这个地方也要一起整顿。可是 s k y Road 的居民就说，要从根本来协助这些人们，不是除掉 s k y Road 这样就好了。如果这样除掉的话，洛杉矶会有。其他地方有更多更小的 ski r o a d 出现，所以呢，政府决定就不要碰这一块的居住地，然后还制定了 ski r o a d 的边界，想要把这些无家者还有精神病患者固定放在这个区域。他就在周边重新打造了很多很漂亮的建筑物。那当地的政府呢？他为了避免 s k i Row 的无家者外溢到其他街头，他们就在 s k i Row 里面呢建了一些公共设施，比如说像长椅、还有澡堂，让他们稍微舒适一点，可以可以躺这样子。但是呢，我觉得他们也还蛮过分的，就是在临近的 Ski Road 的区域，他们会把垃圾桶通通上锁，所以 Ski Road 的居民呢，他们就不会跑出来到其他的区域来翻这些垃圾桶的东西，然后并且加强警察巡逻。如果有人看，如果看到有人从 Ski Road 走出来，就会上前盘问。那在19708090年代那个时候，雷根总统对毒品宣战，因为那时候毒品很泛滥，然后再加上房价上。然后还有再加上呃，美国政府当时对精神病患者的补助变少，所以很多美国其他州的精神疾病管理中心会把这些精神病患者呢运到 s k i r o 来放着，因为他们没有钱去照顾他们了。那就这样子一连串的政策失误，那这个区域呢就变成这种无力负担房价者，然后精神病患者以及严重药物成瘾者的聚集地。而且当地的政府也错过了补救的时机，最后就用公权力这种警察的力量，被动的来去阻止这些居民外溢。那 Skid Row 还有很严重、很严重的药物滥用的问题。Skid Row 的大小差不多跟中正区一样大，但是呢，他们里面呢会用吸毒的毒品的种类来分区。比如说吸食快克、骨科碱的会住在一区，然后吸食安非他命的会聚集在一区。那还有现在美国非常非常泛滥，而且很严重的毒品叫做芬太尼。芬太尼它是这五年在欧美非常非常盛行的毒品。那它本来是一个止痛剂，那它止痛的效果比吗啡好上五十倍、一百倍。然后呢，它注射之后呢，会带来松弛感、放松感，然后可以刺激服用者的脑部产生愉悦、满足还有镇定的感觉。但是呢，它同时也会影响到你的脑部，然后呢，会慢慢的去停止你的呼吸的运作。所以很多人会在吸食芬太尼的时候，不幸就这样子慢慢的缺氧死掉。那在 s k i Row 里面，现在有非常非常多人都在吸食芬太尼，然后呢，在街道上随处可见都是针头，然后每天都会有人因为吸食过量的毒品死亡，还有很多的暴力事件，会有精神病患者在路上挥舞着刀子，然后随时随地都会听到有人在吵架的声音。很多 YouTuber 进去采访的时候，跟对方眼神不小心。接触到对方，可能就会过来要揍你或什么的，所以演变成到后来，就是街道的清扫人员都不敢进来，然后很多人可能就会随时随地在地上大便或尿尿，所以这个地方的街道非常非常凌乱不堪，然后这里就变成洛杉矶人会避免尽量经过的地方。但是我觉得事情总是会有一体两面。政府呢近年来开始对他们有一些就业的补助，然后还有步道所会提供他们一些三餐的食物供给，所以 s k i Row 就变成弱势族群的避风港。那洛杉矶是一个没有冬天的城市，所以在美国各地的人，他们可能失意，或者是啊、嗯、有严重的药物成瘾问题，或者是各种理由借口，他们最后都会到 s k i Row 来去躲避他们现实的一面。那在 Skill Road 里面的人呢，也发展出自己的一套系统，然后每个人在里面找到自己的生活的方式。那每个人有他们自己的故事。我在 YouTube 上看到的有，有比如说有个。戴着呼吸器的北北，他的脚左脚是装着义肢，然后他就坐在 Skid Row 的街头。那 Youtuber 就采访他说：“你为什么最后会在这里？”那他说他在四十几岁的时候，有一天在过马路的时候，嗯，被酒驾的闯红灯的人撞到。那被撞飞出去之后，落地又被碾了过去。那肇事者有被抓到，当时被判了四个月，然后那个肇事者就被遣返了。那那个贝贝他在医院里面昏迷了三十二天，然后历经了很漫长的复健，出来后，他最后就到了 ski roll。但他说他在 ski roll 里面很自由，他感觉不到危险，而且他觉得这是一个另外一种的生活的方式。那我还有看到一个印象蛮深刻的是一个日裔的美国人。那他说他因为小时候接触到毒品，然后后来成瘾之后，中间戒断了十三年。那他这十三年就在 Canon 里面工作，他做得很好，就一路一直高升。可是他后来又忍不住开始回去碰毒，最后工作就没了。那他就因为好奇，就想说去 s k i r o 看一下，结果他后来就在里面开始住了，然后开始就是吸毒这样子。那他说他有的时候会去睡步道所，有的时候睡帐篷。不过他最主要就是要来逃避现实，然后嗯吸毒这样子。但是我们追根究底来看，到底为什么就是有这么大批的人会在这里吸毒？然后为为什么美国政府近年来很积极让这些露宿街头者有房子可以居住，但他们最后还是会选择回到 s k i Row？ 如果大家有兴趣的话，可以去看一个 YouTube 频道叫做 s o l v e w h i t e Underbelly 这个频道，我会把链接放在下面。那里面的主持人叫做 Mark， 他非常致力协助 s k i r o l l 里面的人们，然后他也会去定期采访这些住在 s k i r o l l 里面的人们。他们的故事，然后呢？其实总结来讲，他们很多人的故事其实都跟家庭背景有关系。比如说像父亲坐牢，或者是妈妈吸毒，那小孩子没有一个可以学习的榜样，就是我们常常讲的阶级复制，他们就会最终变得跟自己的爸爸妈妈一样这样子。那像强尼戴普这种啊、呃，小时候被家暴的小孩，然后后来就是很成功，找出自己的一片天的人，很励志，但是很少。然后大家也可以看到，就是强尼他也是。受到家庭的创伤，所以他自己有后来有承认说他用毒品来麻痹自己心理的创伤嘛，所以毒品跟这种家庭背景会有相当大的关系。所以我就在听这些人的故事的时候，就一直想说台湾要怎么去避免，或者是政府要怎么去协助这些人。因为我小时候在乡下长大的时候，其实家里啊、呃、不是家里面很多同学他们也是这种嗯爸爸妈妈不在，或者是这种爸爸会家暴妈妈，然后妈妈。然后离开，因为受不了的关系，那小孩子就丢给阿妈养。那他们最后就长大就会比较，嗯，比较可惜一点，因为没有可以学习的榜样。这样，那还有什么隔壁的邻居的小孩子会给奶奶抚养，因为妈妈去。乐界了。那我印象很深刻的是我的一个国小同学，他是给爷爷养大的，因为爸爸在监狱里面。那他爷爷是外省老兵，然后那时候国小的时候，我那时候已经听说那个爷爷已经快一百岁了，所以管不太动自己的小孩。那那个同学呢，之后就长大之后就变八加九，然后好像听说他杀人，就是刺伤人这样子。那最后他就是酒驾，自己撞树死掉了。我觉得有很多。政府可以在帮忙的地方，然后这些都是二十年前的状况。那现在的乡下，我不知道会不会这些小孩子更容易去接触到毒品，然后造成更多的悲剧这样。子。所以我觉得政府在鼓励这种生育的时候，应该要想要怎么去协助这些小孩长大，会是更重要的议题。嗯。好，大概就是这样子，跟大家分享一下美国的 Ski d Road， 还有一些,一些看法。这样<音樂>，那我们最后来聊一点轻松的，好了，我们来聊一下安博他上电视接受采访这件事情。我不知道大家有没有听完，因为他有好几集，那我的影片只翻了第一集。那其实我翻第一集的时候已经很痛苦了。<笑>因为我觉得安博用的词都非常的抽象，而且他讲话一直在绕。然后我在翻的时候，觉得 Oh my God， 他到底想要表达什么？我听不懂。<笑>然后呢，我最受不了的是他在讲剪刀手的地方，我还在那边一直确认，就在 Google 说，我有听错吗？他在讲爱德华剪刀手吗？翻了一个大把眼，就是他为什么要这样表达？安博他其实是我自己觉得他是一个不太聪明的女生，应该说不太聪明的人，但是他很想要表达一些嗯自己很有智慧的话吧。像上次那个 My dog s t e p on a bee， 那现在就是那个剪刀手的这个地方变成大家新的梗图，他一直在说社区媒体在霸凌他。Well， I think maybe。不过呢，我觉得他应该好好的沉淀一下自己，然后不要一直露面。他说他接下来会当一个全职的妈妈，那我觉得他是真的需要一点时间休息一下，然后让检视一下现在大家不喜欢他的点是什么。他可能还是觉得他是对的。然后我觉得他的 P.R. 团队，他不是换了一个 P.R. 团队吗？但我觉得好像都没有什么帮忙，还是因为安博他自己很坚持说我要受访，因为要多赚一点钱。然后就搞了现在这种 PR 团队也帮不了他的这种现象。I don't know， 希望他可以就是好好的休息一下，然后放过强尼。强尼，我觉得他现在在英国办演唱会，而且过得还蛮开心的。不知道大家有没有看到他在英国，就是到处都是受到欢迎，然后他也好像也不太 care 这个官司的结果，反正就是很 chill 这样子。所以。就觉得说，安博应该要 m o v 了。然后最后再分享一下好了，就是夏天到了。就如果你们是国外听众的话，我不知道你们夏天会不会出现很多蟑螂。那在台湾会有很多很多蟑螂，然后我家的厨房真的非常非常多啊。因为还有一次，我前几天洗澡的时候，然后我就把门关起来，开始放水，然后我就看到我眼前有一只大蟑螂在跟我对望。我非常非常惊恐，想说怎么办？我要冲出去吗？然后我有养猫，但是我家的猫它叫阿布，叫阿布，他完全不会抓蟑螂诶、欸，他会跟他玩，就是稍微这样子拍他一下，但是蟑螂跑掉，他就默默的看它跑掉，然后他就自己去忙他的事情。所以我真的是很痛苦，而且我们家的洗手台，据我室友说，那洗手台有一天晚上他去厨房，里面有六只大只的，然后很可怕。还好我没有看到，我应该会，我应该会放声大叫。<笑>所以我就一直在想说要怎么办。然后后来就是家里有放水烟，然后我我就把猫带出去住了半天之后回来，就是在打扫过。但是我发现水烟放完之后，地上完全没有任何蟑螂的尸体，完全没有。然后呢，我隔天就看到。两只，我觉得他们是从下水道出去，然后又回来。但是我因为我有点一点觉得关系，所以他们就吃到，所以好像动作有点缓慢吧。所以我就请室友帮我解决掉。因为我我的我住的地方租的地方是老公寓，所以夏天都会有这种小强跑来跑去。然后有的时候我室友睡觉或不在家的时候，我会在 p t t 的打工板上，就是真人来打蟑螂，一次三百块。那时候是有钱有工作的时候。但现在没有办法，我就只好跟他们共存，然后用其他的方法来消灭他们这样子。反正夏天就这样子。那我们今天的节目就到这，我们就下一集见，各位拜拜。